0: Merhaba değerli spor takipçileri, 8.24'ün Maradona özel bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Kutluhan Koca'da, Koray Selçuk ve Harun Tekdal'la beraber malum dünya futbolunun en öne gelen isimlerinden biri Maradona'nın vefatını konuşacağız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk selamlar. Oldukça üzücü bir haber, ee, inanmakta zorlandığımız bir haber. Benim e, bu senenin başında Kobe haberinde olduğu gibi ilk birkaç dakika idare etmekte ve inanmak e, inanmakta zorlandığım bir haber oldu. Size de aynı şey olmuştur muhtemelen ama e, Harun senden başlamak istiyorum. Senden e, sen neler hissettin ilk anda bu haberi gördüğünde?
1: Ya haberi görmedim ben. Ee, Önce bir şey söyleyeyim. Yani biraz kişisel bir program olacak bu. Maradona'dan bahsederken. E, duygularımızdan anılarımızdan yoksun konuşamıyoruz zaten o yüzden ister istemez oluyor her şey Telefonum çaldı işte e, Yunus abi arıyordu Yunus abiyle çok sık konuşuruz zaten ama açtım telefonu duydun mu haberi dedi Yok abi ne haberi dedim maradona ölmüş dedi abi kapat seni arayacağım dedim kapattım böyle bir şeye girmek istemedim bir iki dakika daha Sonra baktım telefona mesajlar gelmeye başladı. <gülüyor> Abi başın sağ olsun falan yazıyorlar. <gülüyor> o an anladım. Ee, çok etkilendim, çok üzüldüm. Tarifi zordu yani, özel bir. Yani korkunç bir yandı ya.
0: <gülüyor> çok hoş bir an değil tabi. Ee, çünkü bir şekilde futbol severlerinin, futbolu seviyorum diyen her insanın hayatına bir şekilde dokunmuş bir efsaneden bahsediyoruz. Ee, hayatına dokunduğu kişilerden biri de sensin Koray, sen ne hissettin ilk. Haberi duyduğunda, aldığında
1: veya okuduğunda.
2: Ya ben de haber üzerinden değil bir mesajla. Hatta karnın dolduğu olduğu gruba düşen bir mesajla gördüm. Mesajda şaka ya da yalan haber değil mi diye işte bizden teyit almak için gelen bir mesaj vardı. Arkadaşımızdan ben ilk şakadır umarım yazdım. Bir daha o grupta da konuşma dönmedi galiba Harun zaten. Hani haberi evet, gördükten evet. sonrası sessizlik hala daha gruba düşen bir mesajımız yok bizim orada. Yani... <gülüyor> Öyle anlatabilirim aslında hislerimizi. Yani hani sadece bu haberi ikimiz de aldıktan sonra nasıl bir sessizlik biz daha Harun'la Yoğun bir boşluk. Tabii mesela Harun'da ilk defa şu an podcast'te konuşacağız. Yani o zamana kadar ikimiz de açtığımız bir konu değil. Hani hislerimi böyle anlatabilirim. Yani hani haberi aldıktan sonraki 24 saatin benim böyle geçtiğimiz konuyu ilk defa burada dile getiriyorum diyebilirim yani.
0: Ya insanın kanını donduran bir haber hakikaten. Yani dedim ya ben inanmak istemedim. Ya bu tarz şeyler zaten inanmak istemezsiniz. Veya ya böyle insanların, böyle efsanelerin hep haberleri çıkar. İşte hayatını kaybetti, atıyorum trafik kazası geçirdi, bir şey oldu falan gibi. Ve bunu ya bu haberlerin çoğu yalan olur. Daha sonra yalan olduğu ortaya çıkar. İlk gördüğünüzde bunu düşünürsünüz ama birçok e, resmi kaynak bunu teyit ettikten sonra... ...olayın e, acısını yavaş yavaş kavramaya başlarsınız. Hani hepimize de öyle oldu. Gerçekten... Oldukça zor bir yıla, oldukça zor bir anı daha, oldukça zorlayıcı bir anı daha e, katmış oldu bu olay. E, tabii Maradona'nın her futbol seferi için bir özel e, anlamı var dedik. Yaptıklarından, kattıklarından e, ileri gelen. Napoli için, Arjantin için. Maradona'nın karşılığı ayrı. Atıyorum işte oynadığı takımlar, karşısına çıktığı seyirciler vesaire. Sizler de birer Maradona ayransın. Sizlerdeki karşılığını merak ediyorum Maradona'nın. Koray bu sefer de senden başlayalım. Senin için ne ifade ediyordu efsane?
2: Ya benim için şöyle. tep konuşuruz. İşte halı sağlara bakış açımız ya da spora bakış açımızda <gülüyor> o kazanma tutkusu benim için her şey. Yani bu Maradona'yı gördüğün zaman da mesela futbolcuda hep insanlar şey güz- güzeller ya altında yatan Duygu'nun ne olduğunu tam olarak bilmeler. işte seyirciye koşan futbolcu güzel futbolcudur. İşte futbol arsada değil, borsada değil arsada güzel diyor. Bunların hepsini tek bir bedende toplamış olsam futbol figüründe Maradona'nın herhangi bir alternatifi yok bu noktada. Yani hani bunu gördükten sonra büyüyor çünkü bu iş. Yani hani hiçbir zaman ben zannetmiyorum Maradona'nın kendisini mesleki anlamda futbolcu olarak tarif etmiş olduğunu. Yani hani futbol bambaşka bir nokta ve bunun tutkun olup da sahada bu tutkusuyla hareket eden bu varlığı kutsamamak yani hayran olmamak biraz güç yani ben çok tesadüfi bir şekilde Maradona tanışmış oldum. Bunun hikayesini de anlatırım. Hani çok şu an sözü çok uzatmış olmayayım ama yani hani kısacası bu yani Maradona'yı neydi futbol tutkusu bir canlı vücuduna oturmuş olsa bu Maradona daha başkası da gelir mi? Bu dönem futbolundan sonrasında da geleceğine
0: inanmıyorum ben. Ya Maradona zaten kendisi de bir röportajında tarif ederken ben futbol için yaratılmıştım, futbol için doğmuştum. Daha sonra olanları bilmiyordum ama diyor. ya, Ama futbol için yaratıldığımı biliyordum diyor. <gülüyor> e, bu noktada Harun'a söz verirken, Harun'un ne kadar özel Maradona çizimlerine sahip olan bir sanatçı olduğunu da söyleyerek
1: <gülüyor>
0: Ya senin için ya. çok daha fazla şey ifade ediyor.
1: Ee, yani benim için Maradona futboldan da diğer sporlardan da büyük. <gülüyor> ee, farklı bir karakterdi. Ben şeyden yola çıkayım. Ee, ya Maradona'yı neden sevdiğimi bana soruyorlar. Ben de zaman zaman kendime soruyorum ve hep bunu yazmayı düşünmüştüm aslında. Birkaç defa kağıt kalem elime aldım. İfade edemedim. Şimdi burada bir ifade etmeyi deneyeceğim. Ee, çocukken bir gün e, televizyonda bir haber gördüm işte efsane futbolcu diye varman Maradona geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı işte hayati tehlikesi devam ediyor gibi bir başlık o sırada hastane önündeki insanların görüntülerine yakın plan geldi benim yaşımda ufak çocuklar yaşlılar gençler orta yaş insanlar ağlıyorlar mum dikmişler işte dua ediyorlar bunları görüyoruz ya dedim ne alaka tamam ben de işte iyi kötü futbol izliyorum hacı var bilmem ne var ama bu nasıl bir sevgi onu e, çocuk zihnimde oturtamamıştım neden bu insanların bu adamı bu kadar çok sevdiğini. Koral o kadar güzel söyledi ki o tutkudan o kadar güzel bahsetti ki yani Maradona eşittir tutku gerçekten o tutkuyu da sahaya inanılmaz bir kusur, e, kusursuzlukla yansıtıyordu. Ee, hiçbir şekilde bir rol vesaire görmüyorduk konuda. Maradona'nın işte kötü alışkanlıkları vardı. Evet kokain kullanıyordu. İşte, alkol bağımlısıydı bir dönem. Ee, Maradona için futbol o kadar büyük ki sahanın dışına çıktığı anda yerine koyabilecek, onu ikame edecek hiçbir şey yoktu. Onun için hayat futbol sahasında başlıyordu. Belki de o, e, ben öyle yorumluyorum en azından. Onun o diğer bağımlılıklarını yerine koyabilecek başka bir şey bulamamasından kaynaklı. Yani <gülüyor> devam edin
0: ya. <gülüyor> Peki e, zorlandığımız noktada e, diğer konuya geçme hakkımız var. E, birazcık daha hani senin duygularını açman adına bir pas atacağım sana burada. E, hep Manadona'dan bahsederken farklı e, hikayeleri dile getiririz, farklı hikayeleri hatırlarız saha içinde, saha dışında. Ya birazcık saha dışına yaptığı etkilen ve saha dışına yaptığı en büyük etki belki de Napoli şehrine ve Güney İtalya aslında Napoli şehri de değil koca bir bölgeye yaptığı etkiden bahsedebiliriz Juventus ve Milan gibi iki tane böyle hegemonya kurmuş Kuzey İtalya'yı e, bütün İtalya üzerinde Kuzey İtalya futbolu bütün İtalya üzerinde hegemonyasını tek bir adeta yıkan bir isimde bir efsane bir mit adeta Güney İtalyalılar için Napoli'de hala e, işte <gülüyor> Sokak resimleri atıyorum. Napoli'li insanların ona sunduğu hayranlıkların bir tezahürlerini görüyoruz. Sen nasıl değerlendirirsin bu Napoli yıllarını, Napoli'ye etkisini bir şehri, bir bölgeyi değiştirmesini?
1: Ya şöyle senin de bahsettiğim üzere Napoli ve işte Güney İtalya Kuzeyler tarafından yıllarca dışlanmış, ötekileştirilmiş bir bölge. Dünyanın aslında birçok yerinde ayrılıkçı Kesimler fakir halk olur. Bunun örnekleri var dünyada. Fakat e, burada ayrılmak isteyenler Kuzeyliler. Biz bu Güneylileri çekmek istemiyoruz. Onlar defolsun gitsinler. Biz Kuzey İtalya olarak devam edelim diyor. Hatta işte o bir kesim. E, Maradona bunu yıkıyor. Maradona Napoli tarihine ilk defa şampiyonluk getiriyor, başarı getiriyor. Napoli'lerle birlikte maça gittiklerini de bu son Asaf Kapadya'nın belgeselinde de gördük. Koleralılar hoş geldiniz. En son ne zaman yıkandınız gibi pankartlar görüyoruz. O kadar dışlanmış, ötekileştirilmiş bir şehir ve toplum. Maradona gidip orada bunların hegemonyasını yıkıyor. Mi, Milan'a gidip 5 atıyor. Juventus'u evinde yeniyor. Bu arada Juventus'u bugüne kadar hiç sevmezdim. Fakat dün akşam yaptıkları e, büyüklük bu galiba. Yani. 100 tane, evet. 1 tane takım Maradona yandı. hepsi gidip kendisiyle bir bağ kurdukları kendi formasıyla fotoğrafını vesaire paylaştılar. Adamlar gitti Maradona'nın kendilerine attığı golü paylaştı. Yani büyük saygı duydum. Büyük kulüp olmak buymuş gerçekten. Onun dışında Maradona o şehre yani dünyaya tanıttı bir kere. Napoli deyince aklı Maradona geliyor. Pizza bile gelmiyor. (gülüyor) Geçtiğimiz sene bir İtalya'ya gitme şansım olmuştu şeye gidecektim tabii ki Napoli'ye gideceğim işte Maradona'yı görmeye çok tehlikeli bir bölge işte aman dikkat et falan dedi oradaki arkadaşlar sonra birisi şey dedi, dedi başını sıkışırsa Maradona dövmeni göster dedi o zaman bir şey yapmazlar <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şehir böyle anıları yaşanmışlıkları bıraktım Maradona o şehre onları belki de tırnak içinde insan sınıfına soktu ee, onlarla denk hale getirdim Maradona bilmiyorum bir şehrin kaderini bu kadar değiştirebilecek bir futbolcu gelir mi acaba bir daha hiç sanmıyorum belki Cleveland'daki Lebron diyeceğiz ama <gülüyor> <gülüyor> şaka tabi <gülüyor> Yani, e,
0: sosyolojik etki diye bir şey var. Sporcuların sporun sosyolojik etkisi herhalde onun en somut örneklerinden biri Maradona ve Napoli'ye yaptığı etki. Evet. Sen şey dedin bu Juventus'un e, Maradona'yı anma şekli çok hoş. Gerçekten e, efsane bir golü paylaştılar. Bu sabah e, Daily Mirror ve The Sun gazeteleri gibi İngiliz gazeteleri de Tanrı'nın elini kapağa koyarak, Tanrı'nın elip o, o efsane <gülüyor> golü kapağa koyarak andı. Bu noktada da Arce, Napoli'den, İtalya'dan birazcık çıkalım, memleketine gidelim, Arjantin'e gidelim. Arjantin, 1986 Dünya Kupası herhalde Maradona'nın en özel e, masterpiece, yani şaheserlerinden biridir belki de. Korayap sen ne dersin? Arjantin ve Maradona hakkında.
2: Ya Napoli, Napoli'nin nasıl anıldığından Harun bahsetti. Arjantin için de, yani gerçi Maradona'nın kendini tutkusuyla bağlamış olduğu coğrafya da hani bulunduğu coğrafyalarda bu şekilde anılıyor aslında. Yani hani Napoli, Arjantin'le birlikte o. Latin Amerika'da bir futbol coşkusu vardır mesela. O tribünlerde görürüz ya da saha içerisinde o oyuncu hırçınlığında falan görürüz. Bunun saf yetenekle bütünleşmiş haliyle birlikte başarıya ulaştığı noktada Maradona kesişiyor. Yani hani bunu bir kümeye almış olsam matematiksel kümede işte Latin Amerika kulüplerinden hala şu şekilde bahsediyoruz. İşte çok yetenekli oyuncuları var. Çok tutkullar şöyleler böyleler ama başarıya ulaşma noktasında o bir pik öteye çıkmada eksik kalabiliyorlar. işte keza profesyonellikte eksik kalıyor ama Maradona Latin Amerika'ya, özellikle o kıtaya o çıtayı atlatan oyunculardan bir tanesiydi. Yani milli takım seviyesinde hep o Latin Amerika Brezilya takımlarıyla anıldı. İşte Zico'lu, Sokratesli Brezilyalar işte Pel Brezilyası gibi Brezilya'yla anılırken dünyaya tanrı figürü olabilecek bir futbolcu Arjantin'den çıkıyor o bölgedeki rekabette. Bu çok muhteşem bir iş. 86 Dünya Kupası'nda o İngiltere maçı zaten bambaşka bir olay ve hani futbolun mucidi olarak kendini alan ülkeyi futbolun nasıl ileri taşınacağını gösterdi aslında. Böyle bir karşılaşma. Yani bu ya kusura bak Marun de göz göze gelince tuhaf hissediyorum hissediyorum. Yani bu arada <gülüyor> şey de söyleyeyim. Ee, Harun'la Maradona konuşmama şansınız yok birazdan sonra ama böyle özel bir günde Harun'la Maradona konuşuyor olmak tanıyan için ayrı bir baskı yaratıyor ister Yani hani ya defalarca katıldım. Ben podcast edici, benim için çok özel olacak.
0: Ben fark ediyordur. Harun'a pat atarken zaten sözleri, kelimeleri e, incelikle seçip o şekilde pat atmak istiyorum. Çünkü ona o kadar güzel bir pasla e, o şut imkanını vermek istiyorum <gülüyor> şeyden şeye lazım bu. Hani 86'yı konuşurken, Erjantin'i konuşurken Aruna da bir söz vermek istiyorum. Abi şeyi de, şeyden bahsetmek lazım. Ee, şimdi atıyorum. Yani, örnek vereceğim. 86 Dünya Kupası, İngiltere maçında attığı iki gol var abi. Şimdi o golleri 86 çeyrek finaliyle 90 çeyrek finalinde atsa yine olağanüstü dersin değil mi? Hani yine mükemmel. Yani biri tahmin edeydi, diğeri assın golü. Abi 3-4 dakika içinde bu saçmalık ya.
2: Abi, bununla ilgili şey söyleyebilirim. Yani hani ya bu futbolu kutsamasından kaynaklı. Yani Maradona'nın dini bütün bir insan olmadığını biliyoruz. Yani hani dinle anılacak bir insan değil ama futbol içerisinde yaşadığı her mucizeyi dine bağlayabilecek kadar futbol sahasını kutsuyor. Napoli'de de var abi. Napoli'de. Benim Maradona tanışma hikayem de bu arada Juventus'un paylaşmış olduğu gol hikayesiyle. Ben tamamen Platin'in peşinden giderken Juventus maçları seyrettiğim bir dönemde Mar- Maradona'yı ilk gördüm abi. O maçı bu arada 90 dakika seyrederseniz bu İtalya İtalyan futbolunun 90'larda nasıl acımasız olduğunu görüyorsunuz. 80'ler ortası 90'larda. Yani hani ya zaten yetenekli bir adama sabrı yok savunmacıların. Bir de Maradona var karşılarında. Yani bu onları katile dönüştürüyor. Ciddi anlamda yiyor Maradona maç boyu. Napoli çok iyi oynayamıyor ve böyle bir maçı kazanıyorlar. O maçın soyunma odasını ben Maradona belgeselinde görmüştüm Asap da Abi Tanrı yanımızdaydı diyor. Yani hani bugün çok iyi oynamadık. Hani her şey yolunda da gitmiyordu ama bugün diyor Tanrı yanımızdaydı. Yani bu galibiyeti de diyor işte golün rengini soruyorlar. Mavi diyor yani hani halka armağan ederim. Yani hani çünkü bütün hafta Napoli halkının ne çektiğini ancak bir Napoli bilebilir. Ve gerçekten rezil bir tutum var Juventus'un. Yani hani benim olayım da biraz da evet o maç ve tezahüratlarla birlikte Juventus sevip Platini peşinden giderken ben bir anda Maradona gerçeğini keşfettim. Yani hani Maradona gerçeğini zaten bilerek ilerliyorsunuz ama Napoli kariyeri daha sonrasında Arjantin'deki dönüşümü de bu aslında. Yani hani Maradona'yı saf yetenekle açıklayabilmek biraz şey. Olaya çok sığ yaklaşmak gibi geliyor. Futbolda birçok figür ya da sporun herhangi bir figürü de yetenekli birini açıklayabilirsiniz. Hani çok yetenekli insan bulursunuz. Hani gerçi burada özel kılan Maradona'dan özel yetenek de biraz güç ama yani hani bunu açıklayabiliyorsunuz. Mesela basketbolda Jordan'ı açıklarken şundan bahsedebiliyorsunuz. İşte Allen Ivers'ın birebir de çok daha yetenekli bir adamdı. Amasını koyabiliyorsunuz. Maradona'nın aması belki sağdan çıkınca gelir yani hani o çok büyük figür yani hani o, o enteresan abi o İngiltere maçı bile zaten sadece başlı başına bir sevinir.
0: Ya saha dışına geleceğiz zaten evet, futbol kariyerine de geleceğiz veya futbolculuk döneminde Sağ dışında yaşadığı sıkıntılara da geleceğiz zaten de ya ben şunu diyeceğim ben 97 doğumluyum ben Maradona'yı hiç izleyemedim. Ee, bu da büyük bir şanssızlık benim için bu arada. Bir futbol sever olarak ama e, biz hep, ya ben hep küçüklüğümde şunu hatırlarım. Mesela Messi'nin Getafe'ye attığı bir gol vardır ya.
2: <gülüyor>
0: 7-8 kişi işte Maradona'nın e, İngiltere'ye attığı golün e, karbon kopyası gibidir. Ben mesela Maradona'nın İngiltere'ye attığı golü izlememiştim. O golü izleyince hep böyle o iki golün yan yana getirildiği videolar atılmıştı. Her yerde. O zamanlar internet e, o kadar yaygın değil, sosyal medya yok ama televizyonda hep o dönerdi spor saatlerinde değil. Ya o dönemden itibaren işte küçüklüğümden itibaren Maradona'nın anlatıldığı, Maradona'nın konuşulduğu ve referans gösterildi. Ya bu çok önemlidir. Mesela hani dedin ya yetenek tartışılabilir veya yetenek sorgulanabilir, yetenek karşılaştırılabilir ama referans oluyorsanız siz 30 40 yıl sonrasına 20 30 yıl sonraki en iyi jenerasyon, en iyi oyuncular sizi örnek alıyorsa ve referans gösteriliyorsanız bir geçiş sürecinde o geçişin temel taşıysanız yani bir spora çağı atlattıysanız abi o zaman özelsinizdir. Yani Jordan'ın da yaptığı buydu atıyorum Fels'in de yaptığı buydu işte Federer'in de yaptığı buydu ama Maradona'nın da yaptığı 80'lerde Arjantin'le beraber ve hep bir devrimden bahsediyoruz Napoli devrimiyle beraber belki de hem futbolda hem sosyolojik olarak yaptığı buydu belli konularda belli noktalarda bulunduğu yerlere çağ atlattı abi şanslıyız ki futbolun da içinde bulundu futbolda çatladı
1: ee, şimdi e, ş- buyurun pardon böldüm ama evet, şeyi söylemek istiyorum ee, bu Napoli'deki sen dedin ya devrim diye Napoli'ye gittiği zaman kendi içinde de bir devrim yaşıyor aslında kendi oyununu da değiştiriyor evet. Evet. Ee, eski işte bu Bocajin yıldardaki işte Barcelona'daki döneminden farklı oynamak zorunda olduğunu anlıyor. İtalya'ya geldiğinde sadece yeteneği yetmiyor. Orada çünkü çok sert bir oyun var, daha fiziksel bir oyun var diyor ki tamam abi böyle olmuyor. Çünkü her adım attığında indiriyorlar Maradona'yı. Tamam diyor, güçleneceğim diyor. Aslında kısa boylu falan bir adam ama korkunç kuvvetli. Vücudu falan çok e, sağlam, dengesi de müthişti zaten o tarifsiz. Bütün şeyini değiştiriyor, kendi oyun ritmini değiştiriyor. Ondan sonra abi tekniğime fiziğimi de katacağım, zekamı daha fazla katacağım diyor. Kendi içinde de o devrim yapıyor ve oradan sonra yani ilk senesinden sonra Napoli'yi de ayağa kaldırıyor. Bir de şey az önce sen bahsettiğin için işte, 97'deyim dedin. Ben de çok yaşlı değilim. Ben de Maradona'nın hiçbir canlı maçını izleme, izleyemedim maalesef. Fakat e, bir maçını anlatmak istiyorum. Canlı izlediğim tek maçı Maradona'nın. 2016 senesinde e, Vatikan'da işte o papa şey düzenledi, futbol seviyor ya o. Papa bir tane yardım maçı düzenledi e, çocuklar için. Totti de futbolu yeni bırakmıştı. E, Totti var, Veron var, Kapu var, Mondragon var. Böyle işte efsanelerden bir kadı oluşturmuşlar. Yardım maçı düzenlenecek, geliri işte bağışlanacak. Maradona sanırım içlerinde en yaşlı olanıydı. Şeyden emin değilim. En yaşlı olan olmasa da en yaşlı görünen oydu. Papayla aynı duruyordu. Yani fiziksel olarak.
0: <gülüyor> 56. <gülüyor> işte ya.
1: 56. Şimdi e, Maradona'nın bir de diz sakatlığı vardı. Topallıyordu o maçta. E, o diz sakatlığı da çok enteresan. Uruguay'a bir maça gidiyorlar Arjantin milli takımıyla. Abi bunlar şeyden geçerken, o, otobüse binmeye çalışırken bir tane Uruguaylı geliyor. Maradona'nın dizine tabanıyla vuruyor abi. Otele gidiyorlar, diz şişmiş, ödem yapmış böyle. Ee, tabii o zamanki teknolojiyle direkt şey müdahale falan yok. Ertesi gün Maradona'yı o ayakta maça çıkartıyorlar. O dizle. Sonrasında, yani o zamanlar örnek veriyorum 23-25 yaşındaysa Maradona, <gülüyor> 56 yaşında o, o gün gelen tekmenin acısıyla topallıyordu. Yani öyle bir hasar vermiş hayvan herif nasıl vurduysa. Ee, neyse, o gün sahada Maradona'yı şöyle görüyorduk abi, yani... Kilolu <gülüyor> halı saldaki amcalar falan daha şey koşuyor yani daha hızlı daha net koşuyorlar. Maradona böyle yaşlı bir aslan gibi abi bir şey yapamıyor fakat o ava katılmış. O avın duygusunu özlemiş o sahayı özlemiş. Maradona'ya sürekli kenardan hadi tamam çık diyorlar 20. dakikada 30. dakikada 40. dakikada abi Maradona çıkmıyor reddediyor. Daha komiği devre arasına giderken Veronla yan yana yürüyor Verona omuz atıyor pislik yapıyor sahada tartışmışlar neredeyse yumruk yumruğa kavga edecek veron dev gibi adam bu ufacık yanında ama hala bir didişiyor onun neyse Maradona'yı maçtan çıkartamıyorlar abi elinden geleni yapıyor sahada böyle çırpınıyor ertesi gün asistanı açıklama yaptı Maradona şu an hastanede bize ve doktorlara verdiği sözü tutmadı Sadece 10-20 dakika sahada kalacağını söylemişti. Fakat sahadan çıkmadı. Şimdi 2 hafta boyunca ayaklarının üstüne basamayacak. Fakat o bunu dün akşam da biliyordu. Maradona'nın tutkusu bu abi. 25 yaşındayken de böyle oynuyordu. 56 yaşındayken de böyle oynuyordu. Öyle tamam. ben de izlediğim tek canlı maçını paylaşmak istedim sizinle. Ya,
0: spor dalında tarihin en iyisi olarak anılmanız gerekiyorsa zaten bu tutkuya, bu rekabetçiyle ihtiyacınız olması lazım. Evet bir şehrin bir bölgenin yapısını değiştirmek istiyorsanız bir ülkeyi koskocu bir ülkeyi alıp dünyanın tepesine çıkartmak istiyorsanız zaten böyle bir e, rekabetçiliğe böyle bir e, nasıl diyeyim adanmışlığa ihtiyacınız olması lazım evet. ama Maradona'da da 56 yaşında dahi her şeyi başardıktan <gülüyor> sonra dahi bu adanmışlık varmış ve e, böyle bir şey yaşatmış hem doktorlarına hem kendisine hem Berona <gülüyor> birazcık futbol sahasından çıkalım hani birazcık da Maradona'nın tartışılan tarafına daha doğrusu o kadar da parlak görünmeyen tarafına bakalım. Yani biraz futbolculuktan sonra aslında şeyi de gördük. Yani e, her iyi futbolcu veya her iyi sporcu o sporu yönetmek konusunda o kadar iyi olmuyormuş. E, birazcık onu gördük. ya yani birazcık tarihsiz de gördük ama ya bunu da birazcık saha dışı, hatta ya futbol dışı diyeyim saha dışında zaten e, antrenörlük yapıyorsunuz ama futbol dışı olayların da hayatını şekillendirmesinde etkisi vardır diye düşünüyorum ben. Arun ne dersin?
1: E çok şeyle şimdi başladı. çok şeyle ilgilendi. Temelden başlamak gerekiyor. Bu adam işte 10 yaşındayken falan keşfediliyor. Şeyde hatta bu çok klasik hikayedir de bu Argentinos Juniors maçlarından önce sahaya çıkıyor. Maç başlayınca insanlar maçı uyhalıyor. Çocuk devam etsin oynamaya. Maçı boş ver diyorlar. O çocuk çıksın da biraz daha top sektirsin, bir şeyler yapsın. Maradona çok erken keşfedildi. Ya yani 12-13 yaşındayken biliniyordu bunun Arjantin futbol tarihini değiştireceği. Velhasıl e, profesyonel sporculuğu biliyorsunuz işte küçük yaşlardan itibaren antrenmanı görüyorsun, aileni görüyorsun. Doğru düzgün bir arkadaş çevren olmuyor, sosyal çevren olmuyor. Hepsi çok sınırlı bir alanda ilerliyor. Maradona'da bu çok daha fazlayı çünkü çok seçilmiş bir insandı. Her neyse e, Maradona kariyerinin devamında darbeci bir general tarafından Arjantin'de kullanılıyor. Darbecilerin açıklamalarını yapıyor. O junta'nın sözcüsü konumuna geliyor. Kullanılıyor resmen. İşte bu e, Menotti tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmıyor Kempesi kadroya. O da gidip ona cevap olarak şey kazanıyor. E, U20 Dünya Kupası'nı kazanıyor. Ardından tekrar işte ülkeye o cuntacıların sözcüsü olarak getiriliyor. Maradona'nın solculuğu 30'undan sonra gerçekleşiyor. Yani sürekli aslında e, tabiri caizse kukla gibi kullanılan bir figür. Çünkü çok güçlü. Biz de yakın örneklerini gördük ülkemizdeki güçlü spor figürlerinin nasıl <gülüyor> e, konuşmalar yaptığını. Her neyse Maradona bunun 5-10 katı büyük bir simge. Devamında e, bu adam Barcelona'ya gittiğinde Barcelona başkanının odasında işte sandalyeyi kaldırıp müzeye müzedeki kupaları kırmakla tehdit edecek kadar e, deli de bir herif. Napoli dönemi daha ilginç. Napoli'de bunu Gamorra mafyası karşılıyor. Sahadan çıktığı anda Gamorralar onu öyle bir kullanıyor ki bowling salonu açılışı var, bowling salonuna götürüyor. Pizzacı açılıyor, pizzacı açılışına gidiyor. Ve ardından o bahsettiğimiz boşluk uyuşturucu, Maradona'yı iyice yani en çok uyuşturucu kullandığı dönem sanırım işte Napoli'deki son yılları. Orada alışıyor. Bu saha dışındaki figürler e, Maradona'yı kötü etkiliyor. Yani kendisi iyi, çevresi kötü demiyorum tabii ama menajeri geliyor, menajeri dolandırıyor. <gülüyor> Ülkenin başkanı dolandırıyor. İşte takımın e, sahibi oradaki mafya aslında o mafya Maradona'yı kullanıyor. Hayatının geri kalanında da bu süreç böyle ilerliyor. En son ilk karısı Claudia işte geçenlerde e, neredeyse donuna kadar alacaktı Maradona'nın o son tazminat davasıyla çevreden yana şanssız bir figür kendisini de koruyamıyor bu gibi etkenler birleşince de maalesef e, böyle olumsuz bir sonuç ortaya çıkıyor ama kendisinin e, az önce senin bahsettiğim belgeselde bir cümlesi var eğer o hataları yapmasaydım nasıl bir futbolcu olacağımı bilemezdiniz diyor tahmin bile edemezdiniz diyor yani çuta çok yüksekti fakat yaptığım hataları ben biliyorum onları geri alamam deyip bitiriyor
0: yani hep şey vardır ya bu kadar biz sporda iyi ya yani bunu hep bunu bu veriyorum her sorguya girerken bunu ya yani tarihin en iyisi olmak için diye giriyorum her şey biraz dahi olduğun kadar da deli olacaksın tabii dahilikle delilik çizgisini e, çizgisinde seni e, her iki taraftan da çekenler var e, hangi çeken daha güçlüyse o tarafa gidiyorsun bir yerden sonra ee, ne yazık ki delilik kısmında çekenler bazen e, çok güçlü çekmişler.
1: Ya delilikleri acayip. Napoli'de evinin bahçesine giren çift eli ateş açıyor bu adam. Evet tamam. var. O ya, en efsanevi şeylerinden biridir tarihçeki. <gülüyor> Bunun Gascoyne'le bir hikayesi var. Yani sabah kadar da benim sevdiğim bir hikaye. Gascoyne Lazio'da oynarken sahhoş bir <gülüyor> maça çıkıyor. Birden sahanın ortasında kusuyor. Yerde dururken Maradona gidiyor başına. Ne oldu falan. Çok sarhoşum Diego diyor Gascoigne. kalka diyor. Ben de sarhoşum zaten deyip yerden kaldırıyor Gascoigne'i.
0: <gülüyor> ya bu antrenörlük antrenörlük hayatıyla ilgili birazcık Coral'e yönelmek istiyorum. Abi e, ya kötü tecrübeleri var. E, Harı çok güzel çıktı. Yani bu kötü tecrübelerin neden kötü olduğuyla alakalı çok güzel örnekler verdi. Ya senden de hani e, birazcık da hani neden kötüydüden ziyade kararlar mı daha iyi olabilirdi veya gittiği takımlara ya yanlış zamanda yanlış yerde miydi onları değerlendirmeni istiyorum hani Arjantin milli takımı olsun veya Latin Amerika'da çok fazla gezdi mesela ya Meksika ikincilgine e, uzanan bir hikayesi var yanlış hatırlamıyorsam Tabii. Ee, senin de bu konu hakkındaki görüşlerini merak ediyorum
2: Ya şey genel klişesi vardır hani iyi futbolcudan iyi antrenör olmaz hani bunu bozan birkaç örneği var hani Zidan işte Guardiola falan gibi örnekleri olsa da bunun dışarısında çok yetenekli oyunculardan çok başarılı teknik direktör olmuyor. Yani Zico'nun Fenerbahçe'sini çıkardı. Hani başarılı olmuş olduğu kulüp çok sınırlı. Japonya milli takım var bir de. Yani hani ya da işte Maradona bu örneklerden bir tanesi. Ülkede istisnası olan işte Sergen gibi örnekler olsa da ya şey zor. Yani şimdi doğuştan kazanmış olduğunuz birçok başarı var. Yani şimdi yeteneklisiniz öncelikle işin teknik boyutuna girmiş olduğunuzda bu işin teknik boyutu işin nasıl yapılacağını öğretmekten geçiyor biraz. Yani işin nasıl yapılacağını öğretirken de optimum öğretmekten geçerli oluyor. Yani işin en doğrusu değil. Şimdi Maradona beni halı sahada görmüş olsa çıldırabilir. Yani çünkü onun için çok basit olacak hareketleri ben yapamıyorum. Beni sahada optimum bir şekilde tutmak için yeteneksizlikle empati de kurabilmesi gerekiyor. Yani hani çünkü bu adamın yani şöyle başarılı teknik adamların mevkilerine baktığınız zaman savunma oyuncuları kaleci oyuncuları olduğunu görürsünüz. Yani çünkü yeteneğin nasıl zihinsel olarak kullanılacağını biraz daha empati ede de geliyorlar. Yani bunu öğrenerek şimdi Maradona için düşünmüş olduğunuzda bir savunma oyuncusunu hem saha içerisindeki pozisyon almasını anlatabilmek güç hem bir yerde de çok basit. Yani adamın yapamadığı şey Maradona için çok basit. Yani hani <gülüyor> o yüzden biraz güç. Yani bu sosyolojik ötesi basit. Yani yoksa Maradona'da tabii takım arkadaşlarından dolayı yaşamış olduğu antrenman tecrübeleri teknik direktörlerinden kaynaklı olarak bu işin nasıl yürütüldüğünü mutlaka ki biliyor. Yani hani bu birine bilgisayar oyunu öğretmek gibi mekanik bir iş değil elbette ki. Fakat rakiplerine nazaran yetenekli oyuncuların dezavantajı bu. Bir ikincisi de o yaşından beri sürekli dilimize presen oldu ama tutku. Yani hani şimdi Maradona oyunu ifade ediş biçimi teknik değil. Yani hani işte çizgiye yakın durman gerekiyor, araya kaçman gerekiyor, iç koridoru kullanman gerekiyor. Bunların hiçbirini ben zannetmiyorum. Futbol konuşmuş olsanız size bu kelimelerle tarif edecek bir insan olduğunu. Yani Belgeselini seyrettiğinde de anlıyorsunuz. Mesela futbol dönüşümü de e, tekniğimi kullanamazdım diyor. Daha hızlı olmam lazım. O zaman da tekniğimi lazım. Tekniğimi kullanmam için de farklı yöntemler geliştirdim şeklinde anlatıyor. Bunu kendi pratiğinden görüyor. Çünkü içgüdüsel olarak vücuduna çok hakim bir adam. Ama genel saat çizgisinde sahaya bu şekilde baktığını hiç zannetmiyorum. Yani Arjantin milli takım hikayesi var mesela. Yani bunu hep Yeteneksiz oyunculardan kurulu takımların başındaymış gibi anlatmaya gerek yok. Yani Arjantin milli takımın başındayken Messi'yi doğru yönlendiremedi bu adam. Çünkü <gülüyor> e, hayal gücü çok geniş ve Messi'nin yetenek setini gördüğü zaman Messi'nin de bulunduğu noktanın üstünde çıkartmasını istiyor. Yani bu adam Maxi Rodriguez'in dümdüz kanattan bindirmelerini hayal edecek bir insan değil. Maxi Rodriguez bunu başarılı yaptığında da tatmin olacak bir insan olacağını zannetmiyorum. Yani onun muhtemelen işte bir yapay zeka olsa, hayal gücünü direkt somut aktarmış olsa, Maradona'nın kafasındaki Arjantin milli takım futbolunu seyretmesi çok keyifli olabilir. Gerçeğe dönüş aynı şeyi ifade etmiyor. Yani defoları olan bir takım, o defoları kapatmak için biraz daha teknik iş gerekiyor. Yani ha Maradona'da teknik zeka yoktur anlamına gelmiyor bu arada. Ama profesyonel mecraya girmiş olduğunda, yani Maradona senden benden çok daha iyi teknik direktördür ama üst düzey, A plus teknik direktörlerle kıyasladığın zaman başarısız olmasının sebebi diğerlerin işin daha tekniğini odaklı ve bu tekniği nasıl basit bir şekilde becerileri daha akıllıyormuş insanlar. Maradona hiç zahmet yani adam eksiltmek çok basit yani hani ya. adam eksiltmek çok basit pasatmak çok basit topuyla pasatıyor yani Maradona'nın bir videosu var benim aklımın almadığı videodur yani bir sürü futbol televizyonu seyretmişsinizdi ya topuyla
1: ...top sektirebilen bir adam. Ya, yani. Abi yani büyük <gülüyor> gibi ya. O sahne hakikaten benim de aklımda. Topuyu <gülüyor> nasıl sektiriyor ya? Ben, dün akşam bu arada şey yaptım. Kendimce bir anma olarak... ...fermente e, üzüm suyunu aldım. E, Maradona'nın gollerini açtım. Böyle saatlerce onları izledim. Hiçbir şey yapmadan bir de türkü dinledim. Yanımda. Abi o top sektirmeleri falan yani... Bir hikaye var ya yine, yani çok hikaye anlattık ama Maradona antrenman sırasında arkadaşları bazen şeyi unutup antrenmanda yapması gerekenleri Maradona'yı izliyorlarmış. Onun ısınma sekansı var ya klasik. Onu her maçtan önce yapıyor Ne şanslı insanlar ki onu <gülüyor> izlemişler. Bu arada Maradona'nın teknik 4'ü ile ilgili Arjantin işte 2010 Dünya Kupası'nda ee, başındaydı fakat çok erken geçti oraya. Bence Arjantin'in de biraz ihtiyacı vardı. Şey gibi işte Türk takımlarındaki kötü gidince bir efsaneye getirelim. Ya yanlış
0: zamanda yanlış yerde olma ki onu kastettim aslında <gülüyor> biraz da. Yani o, o orada olmamalıydı
1: belki de. Evet Bazı... belki erken de onun için. Bir belki. Arjantin 2. ligi, Meksiko 3. ligi falan oralarda biraz pişip. Belki bir boka yapıp o baskıyı Yap, da kaldırdıktan baş... sonra gelmeliydi oranın başına.
0: Başladı yer dediğim gibi. Yani şunu, şunu görebilirdik. Belki başlayacaktı ve olmadığını görüp bambaşka bir yere yönelecekti. <gülüyor> yani hiç oraya gelmeyi de bilirdi yani. Aynen hani öyle. Başladığı yer belki de şeydi. Evet abi devam
1: et. Hangimiz? Ben <gülüyor> yani sen 2010 Dünya Kıfası'ndan devam et. <gülüyor> ya benim diyeceğim oydu aslında. Yani ee, i̇yi hoca mıydı değil miydi ben o kardeşin teknik kısmını korak kadar iyi bilmiyorum o yüzden bir şey diyemiyorum fakat e, en azından yani tespitim o yönde daha alttan başlasaydı daha iyi bir noktaya gelebilir diye inanıyorum çünkü hayatı futbol olan bir insan ne kadar uzak olabilir ki işin o teknik taktik kısmına da orada da eminim bir şey vardır bilgisi düşüncesi ama o yetenekli futbolcunun if- kendini ifade dememe sorununu eminim yaşamıştır. Çünkü yani, en son Netflix'teki bir belgeselde de Maradona bir oyuncusuna topa vurmayı öğretiyordu. Ya diyor şöyle döndüreceksin kardeşim diye <gülüyor> on defa anlatıyordu. <gülüyor> Herif yapamıyordu onu.
0: Basit aslında Maradona. maradona basit tabii olunca, canım. Maradona olunca basit aslında ama. Yani şey var ya bu arada bu son zamanlarda tartışılıyor işte. Messi'nin Barcelona yönetimiyle yaşadığı tartışmalarda. Geçen Mehmet Demirko galiba dile getirmişler de. Messi iyi bir teknik direktör olmayabilir ...tarzında bir şey söylemişti. Ee, i̇şte fazla... E, ...kendi gibi düşünürse... ...kendi gibi düşünen veya kendi gibi olmasını... ...beklediği zaman... bazı teknik direktörler, oyuncuların... ...olmuyor ee, Maradona'da. Olmuyor. Maradona'da hani direkt çıktığı... ...firvede belki de, direkt çıktığı... ...Arjantin milli takımı teknik direktörlerinde... ...bunu yaşadı belki de deyip... E, ...birazcık da e, bu efsane... ...bu mitleştirme kısmına geçmek istiyorum. E, abi adam din... ...yani bir dinden bahsediyoruz. Maradona. Hayır, şimdi Maradona hakkında konuşurken dikkatli konuşuyoruz ama hakikaten bir dinden bahsediyoruz çünkü. Maradona kilisesinden şundan bu, bundan bahsediyoruz. Öyle şeyler söz konusu. Ee, Harun'a burada sözü bırakacağım. Bu, bu dinin esasları, gerekleri nelerdir abi?
1: Anlat, Anlat bize birazcık. <gülüyor> dinin en güzel sözü bence Maradona'ya çok iyi ifade ediyor. Top kir tutmaz. Şiariyle ilerliyorlar abi bu müthiş bir şey bence Maradona'yı da çok iyi yansıtıyor tamam ne yaparsan yap da top kir tutmaz (gülüyor) dinin benim en sevdiğim özelliği kişisel olacak demiştim bu podcast eğer gelecekteki eşim dinliyorsa ben bu dinin ilk gereğini yerine getireceğim ilk çocuğun ismi Diego olacak (gülüyor) böyle bir kuralı var ben bunu kabul ediyorum Abi gerçekten adamın e, Arjantin'de kirli sesi var. Bir de yani şey çok garip ya. Senem, abla, Senem Ece anlatmıştı. E, Maradona'nın evine işte Fiorito'daki o kasabaya. Bundan işte 5-10 yıl önce gitmişler. Maradona oradan çıkalı bilmem kaç yıl olmuş. Ve hala oraya arabalarla gidilmiyor. Yaya gitmek zorundasın. Öylesine işte yol yok, su yok, rezil bir yer. Oradan çıkıyorsun... Barcelona'nın, Arjantin'in Amerika'nın zirvesine çıkıyorsun abi sen bu müthiş bir şey yani korkunç bir hikaye bir kere en başta Onu işte o mitleştiren de bu geldiği nokta çıktığı nokta ee, Maradona Kilisesi şey Kustulika'nın belgeselinde çok güzel işleniyor. Vaftiz ediyorlar işte nikah kıyılıyor, düğün törenleri var. Çok enteresan bir şey. Ve gerçekten Maradona'ya bir tanrı gibi tapıyor insanlar. O hastane olayından bahsetmiştim podcastin başında. Bu yakın zamanda bir daha gördük bu hastaneyi. Artık işte bir kere pandemi var. Şu an garip dönemden geçiyoruz. İki insan yan yana gelmeye korkarken binlerce insan... Hastanenin önünde bekliyordu. Dün akşam Napoli sokakları yine doluydu anmak için. Napoli sokakları
0: doluydu. Kasım ayının başındaki o sıkıntılı ameliyat, kritik bir anda acil ameliyat alınmıştı. O dönemde de hastane önünde birçok insanın toplandığını görmüştük dediğin gibi abi. Koray sen ne dersin bu mitik varlık hakkında?
2: Tabii hikayesi ama şey yani nasıl söyleyeyim mitolojide dinlemiş olduğumuz birçok hikayeye benzer bir hikayesi var aslında. Ama sadece dönem olarak işte e, yüzyıl olarak farklı olmuş oldu ve modern felsefenin artık biraz daha kemikleştiği bir döneme gelmiş olduğumuz için Maradona'nın hikayesi işte yetenek tutku gibi ya da sosyolojik kavramlarla çıkıyoruz. Yoksa yani Maradona'nın yani herhangi bir peygamber hikayesi çıkış olarak ya da herhangi bir işte mitolojik figür, Aşil'in hikayesinden çok da farklı bir hikayesi yok. Yani hani çok fakir bir bölgeden çıkıyor ve oradaki insanların muhtemelen düzgün bir meslek sahibi olması dahi bir mucize olan bir yerden dünyanın zirvesine çıkan bir hikayesi var. Yeteneğiyle birlikte çıkıyor ve yani ciddi anlamda çok genç yaşta fark ediyor. Yani şu an internette internetin olduğu dönemlerde bir insanın fark etmesi, keşfetmesi biraz daha makul. Evet ama bu insan çok daha farklı bir dönemde keşfediliyor. Yani hani Sheffield United galiba genç yaştayken Sheffield United'a öneriliyor. Yani hani ciddi bir rakamla bir tane menajer öneriyor. Ve Sheffield United'tan bugün okudum ben de. Tam teyitine bakamadım da. Yani şey O yaştaki bir çocuk bu kadar yetenekli olamaz falan diye örgülerden inanmayıp da reddediyorlar. Yani hani ve tamamen Harun'un bahsettiği gibi maçtan önceki ısınmaları, maç içerisindeki hareketleri, o genç yaşındaki hareketleriyle falan keşfedilen bir adam. Sheffield United mı? Takımdan tamamen değilim bu arada. Yani hani
1: ona bakarım. Ya evet evet. Yani İngiltere'den kulüp de onu hatırlıyorum İngiltere'den da. İngiltere'den bir tane var.
2: Yani hani isim üzerine şimdi tam şey yapmıyor ama yani hani çok mitik bir hikaye ve daha sonrasında yaptıkları da bu şekilde devam ediyor. Yani hani Arjantin milli takımıyla başarıları, İngiltere galibiyetinin zamanlaması, yani savaş dönemine ve İngiltere-Arjantin gerginliğine denk geliyor, Napoli'de başardıkları bunların hepsi artık işte gitti her coğrafyada kutsalarak ilerlemesine denk geliyor. Ve dedim ya kendisi de zaten futbolu çok kutsal bulmuş olduğu için futbolda yaşadığı her başarıyı kutsal bir kelimeyle ifade ediyor, tarmiyle ifade ediyor ve en son artık mevzu şeye geliyor yani hani ...bunların hepsini yapan adam sensin böyle adam... Hani ...bunları tanrı yapıyorsa sen tanrısın o zaman... <gülüyor> ...denklem oturuyor yani... Hani, ...en son denklem burada kesişiyor yani.
0: Ya Maradona'yı tanımlayacak... ...çok fazla şey var... Ee, ...çok fazla anı bıraktı... ...futbol sahasına, futbol severlere... ...spor severlere ama... ...hakikaten ya şu son konu, şu son konuştuğumuz... ...Maradona Kilisesi mevzusu... ...tanrılaştırma, kutsallaştırma mevzusu... ...ki bunu az sayıda insan yapmıyor... ...bunu 3-5 ayla anı yapmıyor... E, hakikaten, e, ya kilisesinin kurulduğundan bahsettik. E, bu, bu basit bir şey değil, e, basit bir e, hikaye değil. En azından öyle söyleyeyim. Yani herkes, her efsane futbolcu çok zorlu yollardan geçiyor ama, yani şunu örnek vererek e, birazcık sona yaklaşayım. E, bir antrenman videosuyla. Bir takımın abi bir oyuncu bu kadar iyi olamaz, yalan söylüyorlar demesi ya şu an olabilecek bir şey mi mesela? Bir antrenman videosuyla bir İngiltere takımı bir oyuncuyu transfer eder mi? Bir tane antrenman videosuyla asla bunun yaşanacağını kimse, kimse inanmaz buna. Ama o dönemlerde o kadar yetenekli bir oyuncu olabileceğine inanmayıp belki de öyle bir fırsat kaçırıyor İngiltere'deki takım. Şöyle bir teknik dipnot vereyim abi. E,
2: altyapıda küçük oyuncularda oyuncu seçmelerinde oyun içerisindeki zekasına çok bakmazsın. En temel bakılan şey top kontrolüdür abi.
0: Aynen, topu aynen. çocuğa topa pas olarak
2: topu. atarsın ve özellikle kafasına eğip topa bakmadan kontrol edebiliyorsa bu çocuğu kesinlikle kenara ayırırsın. Hı hı. Birinci noktası budur abi, altyapılarda. Bahsetmiştik abi topuyla top sektiriyor bu adam. Yani evet. sen bunu görürsen çıldırırsın. Yani ben benim aklım almıyor <gülüyor> ki ben bu işin teknik yapısına gerçekten gönül verip kafa yormaya çalışan biriyim aklımın aldığı bir şey değil abi. Fizik ben sona yakınlık var.
1: yapabilir miyim? Bir tane daha bir şey tabii, anlatmam tabii. gerekiyor. Tabii. Bu altyapısı falan dedik. Maradona bir gün alt, yani o yaş katı golsinde bir maça çıkıyor. Küçükken rakip takımın antrenörü gelip kavga çıkartıyor abi. Sizi cüce oynattınız diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk on yaşında olamaz diyor. <gülüyor>
0: Yani e, ya Maradona ile alakalı dediğimiz gibi söylenecek çok fazla şey var. Çok fazla klişeye girmeye gerek yok aslında ama kli, klişe gelebilecek sözlerle ben izninizle kapatmak istiyorum abi. Tabii. Söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz başka bir şey yoktu eğer. E, kazandığı başarılar, aldığı kupalar, attığı goller bir kenara. E, o yeşil sahalarda yaptıklarıyla ile milyonların hayatına dokunmuş bir efsaneydi. Diego Armando Maradona'nın ölümü yalnızca bir efsanenin kaybı değil, aynı zamanda bir şehrin üzüntüsü, bir ülkenin yası, meşhur yuvarlağın içinde bulunduğu her hayalin yalnızlığı anlamına geliyor. O daha küçük yaşında kendini futbolsuz tanımlayamıyorken, bugün kendisine veda eden futbol severler yani bizler futbolu onsuz tanımlayamıyoruz. Onlarca neslin ilhamı, milyonların da idolü Diego Armando Maradona. Hoşçakalın efendim.